0: Я секс-блогерка. Престітутка. Мені є що сказати. Ні. Ну no. Навіщо існує цей прайд? Дозволили штани носити. У фу, Всі снотуні. Давайте пробувати. Цього все
1: одно ніхто не побачить. Мужики не зрозуміють. Лесбійське порно вам дивитись норм. А, а гей-порно вже ні. По-своєму подкасту. Усім привіт! Це по-своєму подкаст. Подкаст про вибір, який змінив усе, або змінив багато в житті наших крутих героїв. Я цей подкаст затілила саме для того, щоб ми з вами могли розібратися із складними речами, про які не завжди комфортно говорити. Мене звуть Аліна і сьогодні до мене в гості прийшла прекрасна дівчина, яка займається дуже відповідальною справою сексуальним просвітництвом в Україні. І це Ася Сей. Ася, привіт. Привіт, таке. Ася – блогерка. Ти маєш близько 100 тисяч підписників в Інстаграмі, сотні тисяч переглядів на Ютубі. Але цікаво, що я дізналася про тебе не з соцмереж. Мені про тебе розказала твоя мама. Це сталося в дуже цікавий спосіб. Я приїжджала, це був перший карантин, справа в тому, що я із міста Вінниця, і Ася також із міста Вінниця, і я приїжджала до своїх родичів, а в мого хресного є собака, коргі, і у собачників є там тусовка, вони всі разом вигулюють песиків. І ось ми пішли на вечірню прогулянку, тим паче, що тоді погуляти із песиками, знаєш, це була така а, крута можливість вийти uh-huh. із дому, офіційний привід. А, і якось ми розговорилися із твоєю мамою, вона почала розпитувати, ой, я тебе раніше не бачила, як ти тут з'явилася. Я кажу, ось я із Києва приїхала на вихідні, типу, ой, а в мене дотя теж в Києві, сказала твоя мама, і почала розказувати, що ти е, займаєшся дуже важливою справою з сексуальним просвітницт Твоя мама, вона реально В мене було, знаєш, таке відчуття, що вона реально тобою пишається. І я думаю, ого, це в тебе прогресивні батьки. Мама, пасіба. І в мене одразу виникло таке запитання і здивування. Вона сказала, що в тебе блог, ася Сея на тебе підписалася. І вже от приблизно з першого карантину, десь півтора року, я слідкую за тобою активно. І в мене виникло одне запитання. Я думаю, як дівчина із міста Вінниця, в якому я теж жила, а я пам'ятаю це місто, коли я навчалася в школі 10-8 років, років тому. Ну, Слово прогресивність, фемінізм, толерантність – це не зовсім та історія. Зараз вже все змінилось, змінюється поступово, але тоді це було щось, мені здається, неможливе. Тому. Сексуальне просвітництво – це такий вибір в твоєму житті? Як він стався?
0: Я би не сказала, що я прям свідомо обирала сексуальне просвітництво. Мене, коли питають, я завжди кажу, що воно знайшло мене. Я взагалі вступала в КПІ на видавничу справу та редагування. Я дуже хотіла робити книжки. Але десь я дуже швидко розчарувалася в цій справі, коли я прийшла двічі... Практику на видавництвах, я зрозуміла, що у нас там зараз у видавництвах відбувається. Звісно, я там не приходила у Старому Леві там, чи Баба Галамазі, які можуть робити класні штуки. Але я щось зрозуміла, що зараз робити книжки ну, це трошки ні моє. І почала там займатися копірайтерством, писала все, все дуже багато чого. І потрапила у тусовку, як би, райтерів для різних порталів, в тому числі потрапила до райтерів кіноіндустрії. Писала про кіно дуже багато. Відповідно, потрапила в тусовку там, де люди весь час щось знімають і весь час щось кудись записують, відправляють якісь проби, якісь дублі. І... Так трапилось, що мій знайомий з цієї сфери побачив оголошення тоді ж ВК з паблічку, який називався 69 відтінків пошлості, господи, хтивості української. Він мені не сказав, що це за паблік, він просто сказав, що там є паблік, який записує там всякі про секс і стосунки, вони шукають дівчинку ведучу, запиши відос, не дійшли. Я тоді тільки розійшлася з хлопцем, в мене були супераб'юзивні стосунки. Я така, я вам щас таке не говорю. Типу, мені є що сказати. Я записую той відос е- на каленке, що називається, е- в гуртожитку, шумів холодильник. Замість штативу в мене був стос книжок, камеру позичила. Що там було зі звуком, то просто гудбай, Америка» надсилаю той відос і забуваю про нього. Ну, типу, наговорила щось, ну, прикольний досвід, я таке не робила. Забуваю, починаю собі далі щось працювати, приходить відповідь – «Давай робить». Я така… Знову ж таке, назву пабліку я ще не відсікаю. Що я буду робити? Знаю, що відоси про стосунки знімати. Ну, думаю, «Ладно» які відоси про стосунки. Ну, там, типу, твоє ставлення до того, твоє ставлення до сього. А, ну, ти там на журналіста вчилася, працюєш, ну, там інформацію вмієш шукати, вмієш шукати, ну, давай і пробувати. Я така думка в голові. Ну, давайте пробувати. Цього все одно ніхто не побачить. Третій відос стріляє на лями, і я така, куди я потрапила? А що був відос? Відос був про міфи про цноту. До того ж, то відео був дуже дивний, тому що на той момент ні я, ні от, власне, власниця каналу ще не дуже розуміла, як підступитися до теми. І вона намагалася з мене витягнути таку дівчину вамп. А це було, пробачте мене, 6 років тому. Мене досі інколи плутують з підлітком, а 6 років тому... ну. Таке ну нереально, мені всі думали, що мені 15 років. А я така сижу з червоними криво намальованими губами, звісно, і вищаю про міфи, про цноту. Але міфи, ну от об'єктивні міфи. І я розумію, що мені цікаво. Я розумію, що мені поприколи. Я розумію, що мені цікаво і теми шукати, і сценарії писати, і брати участь в зйомках, і монтувати мені було дуже цікаво. Монтувати мені було цікавіше, ніж знімати. Але я розуміла, що якщо я хочу щось монтувати, то мені перед цим це все треба дознімати. І якось тема сексу та сексуальності, вона в мене ну, якось дитинство, цікавість, простежувалася. Не те, щоб я прям сильно звертала на неї увагу, але ну, якось щось було.
1: І поніслося. А То... тобі було не стрьомно? Ну, знаєш, просто зараз в Україні, слава Богу, з'являються там україномовні шоу, відверті, вже якісь відосіки на сексуальну тематику. Все ж таки є там журнал «Вандерзін». Кілька років тому були подруги, які дивились в Україні. Так? Але тоді, 6 років тому, це було трошки стрімно, Ну, я собі не сильно уявляю, знаєш, коли я виходжу, і тобі потрібно своїм власним сексуальним досвідом ділитись. Ну, це не завжди... Ну, не завжди прикольно, але в мене, напевно, був би цей страх, а що подумає моя мама, а що подумають мої друзі. Тобі як?
0: А, мені було стрьомно. А, реально стрьомно. Особливо, коли я зрозуміла, що мій варіант цього, цього ніхто не побачить. Він, якби, провалився. Ну, типу, відеосі, які заходили, нормально так, заходили. Вони почали розлітатися доволі швидко. Тому що а, в мене був один із найперших е, каналів на Ютуб, який взагалі про це говорив. Там були ще hot-psychologies, ще, ще господи, дівушки-матори якісь. Але то було не те, а я от розповідала е, конкретно там, для молодих людей, для підлітків, цікаві факти, щось ділились, щось розповідала. Вона, звісно, виглядала крисоково, криво-корявано, бо я цим ніколи не займалася, ліпила на калінці, Єдине, що дуже велике вдячня, вдячність тому проекту, що мені виділили фінансову підтримку, допомогли там, зі зйомкою, зі студією, там, з забезпеченням, що воно виглядало все-таки не стільки на калінки, наскільки я насправді його ліпила, робила. Але то був трошечки шок, і для мене в тому числі, але в мене було вже таке відчуття, що я в це вв'язалась. І щось вив'язуватися мені з цього не сильно хочеться. Я пам'ятаю, як я показувала мамі вперше той канал, мама була шокована. Я ж тому в мене очі от такі от були, тому що коли мама вперше побачила канал, ну її перша реакція була, тобі треба звідти тікати. Але потім поступово вона якось звикла, вона почала дивитися... Вона почала
1: вникати. А ти з батьками говорила взагалі там про секс. Ну тобто тобі розказували, що там знаєш, бувають різні. Не в тій історії, коли мальчик і дівчика люблять друг друга, і тоді з'являються діти. Ну тому що насправді в мене дуже в багатьох подруг, коли вони зі мною діляться, як їм батьки розказували про перші сексуальні стосунки. Ну тобто, це інформація або її не було, або це із розряду Айс принес, ну. або в мене є подруга, яка розказала, що коли в них. Ней пішли перші місячні, вона думала, що вона вмирає.
0: Це абсолютно нормальна історія. В мене однокласниця так в школі думала.
1: Як? Ну. В тебе як з батьками в цьому сенсі?
0: А, а, я просто ще така ремарочка до того, якщо батьки розмовляють з підлітками або з дітьми про секс. Є ще варіант підкинути книжку. Типу, дитина прочитає, сама розбереться. Такий невеликий спойлер ні. Ну, типу, якщо дитина почне читати якусь інформацію, в неї в будь-якому разі виникнуть питання, і якщо питання виникають, то вона піде до того джерела, яке вона вважає, що це джерело надасть їй відповіді. І в тому випадку, якщо не побудована комунікація, батьки і діти, то це джерело може бути в дворі. Там, або зараз в інтернеті, або де, де завгодно. І, там, наприклад, дай Боже, щоб це була нормальна, якась адекватна інформація, або теж, чим діляться діти між собою стосовно сексу, ну, це завж... не завжди, якби,
1: щось Та, нормальне. чому варто вірити. Та, да, особливо варто вірити. Порівнювати це. це точно не те, що варто робити, тому що коли починаєш порівнювати свої відчуття з відчуттями подруги, думаєш, а може зі мною щось, щось не, не так. Не так. А... І це, ну, це просто, ну, твої Батьки, Дивилися е... своїм досвідом? Інколи, навіть не те,
0: що проти моєї волі, в мене просто виходило так, що я з'явилася в батьків доволі рано, і зазвичай я їх ставила в ступор якимись такими фразочками чи питаннями, з якими вони не знали, що робити. Наприклад, я точно пам'ятаю, що е, мені було там 3-4 роки, дуже люблю цю історію. Е, мама, це тобі місць. Угу. Е, там, я приходжу до мами на кухню мама щось збирається в перерві між двома роботами, знову ж таки мені 3-4 роки е, я сідаю така на стільчиці і питаю, мама, чого ти не зробила аборт? дитині 3-4 роки мама просто розвертається, в неї шок Просто вона перестає робити все, що вона робила. Вона бере мене на ручки, розповідає, що вона завжди хотіла таку дівчинку, що вона мене дуже любить, вона б ніколи від мене не відмовилася. Таке, да? І ботребратського басою зробиш? А от мама така, ладна, типу, виростила собі маніпулятора. Добре. Звідки ти знаєш, що таке аборт? Я така, ну ми з бабусею дивилась Беверлі Хілс. Там Андрея робила
1: аборт. От. І туди ж серіал «Клон», «Обручка», Руська, і знаєш, всі да. ці, Це просто те, на чому ми зростали, так. і за це можна сказати дякую. Я дивилася
0: ну, ці серіали, і такі, типу, ще виникали питання, і зазвичай приходила і ставила портфактом. Наприклад, коли була ситуація з місячними, я не пам'ятаю, як мама це так ввернула. Типу, вона мені щось... Я не пам'ятаю точно, як розмова зайшла, але якось прозвучало це слово. Вона каже, а ти знаєш, що таке місячні? Я така вповнювала. Так. Мама так, і що це? Я кажу, ну місячні, це ті місяці, коли жінка виношує дитину.
1: Мама така... Де ти це почула?
0: Ні, вона така просто... ні. Я, я це ніде не чула, в мене просто, ну, є дев'ять місяців, і, значить, це от цей місячній, значить, там, типу, кожен місяць ти якось ставиш якусь заробочку, щоб ти пройшла цей місяць. І в тебе зразу, коротше, ти да. асоціації сама собі щось мальвали. Так, да, я, і... я, я, я собі щось от придумала, так. Да. Мама така, ні, типу, ні. Давай, ну, вона мені розповіла, мені це, звісно, дуже не сподобалось. От, але це якраз було мені 11-12 років, і я реально ходила і чекала: "Ой, походу, час. Ні, не час. От час. Ні, не час. Всі, О, а всі, всі
1: чекали, мені здається, ні. в той період. Я пам'ятаю, що мене в школі там всі дівчата. Так, коли я вже подоросліша. Ну, був такий момент, yeah. що місячні це типу, вау, ну, я вже жінка, це круто.
0: Ну, просто е- я була однією з перших класів, в кого вони з'явилися. Я ще була однією з перших класів, кого почали рости груди. І я від цього дуже сильно потерпала. От, тому що, якби, 6-7 клас, у мене повноцінний другий розмір. Ну, якби хлопцям-підліткам від цього було важкувато жити. Але ну, мені... вони точно користувалися популярністю? Не тією популярністю, якою б мені хотілося користуватись. Бо мені реально доводилося від них відбиватися. І коли я кажу відбиватися, то це не метафора, то я реально відбивалася. Але... Просто, коли вони пішли, то я була до цього готова, тому що якось мама мене вловила і така розповіла, що, типу, стоп, що ти про це знаєш? Дивись, тебе буде чекати оте, 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 оте. Найбільша підстава це була, коли я перепитала десь після своїх других, там, третіх місячних, які проходили дуже болючі. Я така, а скільки це ще буде тривати? І мама така, тобі не сподобається. Я така, ну, давай, Ну, типу, давай правду. Она каже, ну, десь років, ну, до 45-ти. Це не та інформація, яку тобі, тобі хотіли. Зовсім. Я така, а що можна зробити, щоб їх не було? Вона, мама сказала тоді, що, типу, ти подорослішаєш. Ну, це, типу, не в образу тобі, але ти станеш трошки старше, ти зрозумієш, що набагато краще, коли вони є, ніж коли їх нема і десь років 20 з копійками, я дуже сильно зрозуміла, про що говорить
1: мама. Важливо От, типу. все ж таки пояснювати. До речі, цей момент, знаєш, на якому хочеться прям заакцентувати увагу, тому що мені було дивно, що подруги, яким там 25-26 років, ну, вони розказували про дуже дивні історії, які батьки як розказували про секс, про місячні, або цього не існує, або це супер ідеалізовано, і ти думаєш, що з тобою щось не ок. Тому хочеться сказати, і попросити всіх батьків, якщо ви самі не в силі там, розмовляти із своєю дитиною, не знаю, зводіть до сексолога, психолога, до людини, яка може нормально розказати, щоб ми не думали з підліткового віку, що зі мною щось не так, що я ненормальний. Це дуже впливає на твоє, мені здається, дуже соціальне життя. Дуже сильно
0: впливає. І я би навіть радила батькам не дитину до когось зводити. Ну, хоча... Себе, це, ти, типу, так, себе зводити себе, до
1: психолога. Треба себе, себе
0: зводити до психолога, тому що цей сором, який є в розмовах там, про секс, сексуальність, тілесність, він же ж в людини теж ні звідки не береться. В нас нашарування, звісно, соціальної стигми там, роками-сторіччями йде з приводу сексу, сексуальності і так далі тощо. І, і, і відкладається це так. Але е, саме батьки це для дитини, і навіть для підлітка, який, здавалося б, бунтує і нікого не слухає, це оті самі е, опори довіри. І якщо дитина та підліток буде знати, що вона може прийти і поставити питання своїм батькам, і вони нормально будуть відповідати, або хоча б скажуть чесно, наприклад, ну, чесно, я не знаю, ми можемо розібратися разом. Ми можемо сходити, розібратися разом. Це дуже важливо, тому що не будується ця стигма, не будується далі продовження відчуття, що секс – це щось ненормальне, секс – це щось, чого треба соромитись. Якщо в тебе є сексуальний потяг, то це
1: те, що треба приховувати. Це, знаєш, на жаль, це не працює типу так, що от зараз з'являється інформація про те, що потрібно сходити до психолога, або батьки більше займуться своєю сексуальною освітою, дуже багато людей все одно відкресчуються від цього. І знаєш, я коли почала аналізувати, коли ці теми з'являлися із нормальним сприйняттям сексуальної освіти, я пам'ятаю, от ті стереотипи, коли ти там дивилася серіал з бабушкою, я теж дивилася серіал з бабушкою, всі коментарі бабуся, які реально відкладалися в мені в голові. Якщо жінка, наприклад, закінчила зустрічатися з одним чоловіком, починає з іншим, то йдуть коментарі з різняду «Ах, престітутка!» І в тебе починаються типу, ага, складатися певна модель соціальної поведінки на майбутнє. І тільки з віком я пам'ятаю себе в тінейджерстві. В мене, коли я почала більше спілкуватися з людьми, там, потім вже в університеті спостерігати, навчатися там, в могилянці, і це супер, знаєш, таке толерантне суспільство, тільки тоді в мене почали формуватися нормальні уявлення про те, що життя може бути різним. Не один партнер за все життя – це ок, це нормально. Тому мені здається важливо не прогавити цей момент батькам щоб в людини не складалося цих дуже багато комплексів, через які ти будеш думати, так, в мене не вийшло побудувати з першим своїм хлопцем любов на все життя. Все, Все хоронимо. Діва на все життя. Все, в тебе нічого не вийде. В жодному разі. Насправді, тут навіть...
0: Я завжди, коли провожу тренінги з підлітками, перше, що я доношу підліткам, і е, ну, якби, тренінг про сексуальну освіту, вони зараз чекають, що я їм зараз буду розкривати схемки, показувати, що куди йде, вдягати презерватив. Перше, що я їм кажу, батьки е, під час вашого статевого дозрівання набагато більш перелякані, ніж ви. Е, та У батьків паніка. Підліток, який переживає статеве дозрівання, він не особливо відстрілює, що з ним відбувається.
1: З воно цим, просто так, як воно воно йде, як в режимі.
0: Типу, воно йде, його там щось штирить собі, але він не переживає з приводу того, що, о, боже, в мене приступи агресії, це може бути дев'янтна поведінка, і вона повпливає на все моє життя. А дорослий, який якби дорослий, він дивиться на свого підлітка і такий,
1: все. Життя моєї дитини загублене, ну ти правда. А я типу... знаєш, в підлітковому типу. віці ти ж реально поводиш себе просто, я не знаю. От зараз тоді, я аналізую і думаю, господи, я була якоюсь агресивною. Я постійно гризлася з мамою, хоча насправді вона була права. Там типу сядь повчися тут, можливо, хоча давала якусь певну свободу, але зараз я розумію, що реакції були супер агресивними. І як переживаються батьки? От зараз я кажу, мам, я тобі співчуваю, я не знаю, як пережила цей період, Реально.
0: Ну, я намагаюся пояснити, що типу, батькам страшно. І бать... ну, коли я розмовляю з батьками, я теж їм намагаюся пояснити, що у вас дуже багато страху і у вас дуже багато сорому. І це реально заважає будувати адекватне спілкування з підлітками. Вам же ж не треба сідати один напроти одного, так от, типу, впритул дивитися в очі. І так, зараз ми будемо говорити з тобою про секс. Боже, підліток це почує, йому захочеться втекти. Якщо мене отак от посадить стороння людина без попередження, типу, з розряду, «подайди сюди, пожалуйста». От, типу, ми зараз будемо з тобою розмовляти про секс. Я секс-блогерка. І, і то мене буде. Ти Ти... можеш порозмовляти, але ще вже має натиск та... людина. Да, типу, я така, тип, а, може, я піду краще. А це підліток, який, наприклад, до цього не готовий. І в мене перше прохання до батьків, це просто спілкуватися зі своїми дітьми, не обов'язково їм читати лекції, не обов'язково їм читати моралі. Та просто спілкуйтеся, просто розповідайте самі, як у вас проходить день, перш ніж а що там в школі.
1: Ну, типу, я думаю, що ця ідеальна форма все ж таки покоління змінюється так. і з часом а, воно прийде. Ась, мене ще дуже цікавить тема четвертого покоління прав людини. Уточню для тих, хто не знає. Взагалі, покоління прав людини, да, вони сформувалися, починаючи із е, Французької е, революції. Е, тобто громадянські права спочатку сформувалися, і потім політичні, соціальні і, і, і таке інше. Вони формувалися і сторіччями, коли е, ну, з'являлася необхідність їх захисту. І ось в 21 столітті сторіччі ми говоримо про четверте покоління прав людини, Сюди ми можемо віднести питання евтаназії, питання там, гендеру, штучного запліднення, гомосексуальність. Так, всі, всі ці історії складні, на які людство ще не знає відповіді. І в рамках цього завжди цікава історія з ЛГБТК+, правильно сказала? Так, спільнотою. Тому що в Україні суспільство ще, на жаль, не досить толерантне. І в якийсь момент, поки я навчалася в університеті, і нам розказували, що гомосексуальність – це не вада. Там, і людина може бути будь-якою, і трансгендерна людина. Все. Тобто адекватні речі – ти жив в мильній бульбашці. Ти думаєш, що всі люди в Україні так думають. Але потім ти виходиш за межі університету і виїжджаєш десь за межі Києва, скажімо, за межі Подолу. І виявляється, що ну, дуже багатьох людей ставлення до гомосексуальності, як до хвороби, як до вади. Коли ти бачиш новини про те, що коли в Україні проходить прайд, то це постійно якісь заварушки, є купа поліції, і мені здається, що цього року вперше так. в Україні вже не було якихось бійок, е- і всього цього просто адіще, тому що я пам'ятаю роки два тому, коли я йшла на роботу там на Володимирській в центрі Києва, все було оточено сіткою. Бойшов Прайд, е- е- так. Е- стояли е- поліціянти, і я бачила дві прекрасних картини. Перше, це куча мамочек з дітьми, які прийшли з дітьми і почали кричати, що ви показуєте нашим дітям? Навіщо ви? Фу! А чому ви їх привели? Це перше питання. Друге питання і прекрасна картина, яку побачила, це, знаєш, така дуже багато людей... Uh, ну, я не знаю, чи це ляковні перехожани, чи я не хочу образити почуття віруючих людей, але коли це така вірниця із людей, які йдуть uh, uh, з хрестом, співають молитву і прощаються людей, які там вправді йдуть, ну, це збоку, знаєш, я уявляю, як це буде виглядати там в новинах на якомусь європейському каналі про те, що відбувається в Україні, ти думаєш, блін, ну, нас точно неправильно розуміють, як країну з цивілізованого світу. А uh, чому гомосексуальність – це не вада? І що це взагалі таке? Чому це потрібно сприймати ок?
0: Ну, е- боже, я навіть не знаю, з чого почати. Ну По-перше, е- з того, що реально в Україні зараз все йде до того, щоб все-таки трохи більш толерантно до цього ставитися, тому що Прайд прийшов без заворушень або ж з мінімальними заворушеннями не лише в Києві, а лише в Харкові. Боже, де ще йшов Прайд? Я пам'ятаю, що в трьох містах, але я пам'ятаю Київ, Харків і ще якесь місто я забула. Це місто, пробачте мене, будь ласка, я не спеціально. А, тим не менш... Досі є значний спротив суспільства через те, що, власне, і це, як пам'ятаєш, я тобі розповідала, що століттями стигматов... стигматизувався <світ- <світ- секс, в принципі, як явище. Точно таке саме було з гомосексуальністю, ну, тому що навіть ще там в середині 20-го сторіччя, там 60-70-ті роки люди намагалися від цього лікуватися, це реально сприймалося як вада, але завдяки дослідженням, які почали проводити з сексуальністю, в принципі, і, зокрема, з дослідженнями, які почали проводити з на точніше, так, з гомосексуальністю, звідки вона йде, що вона дає і чому так от відбувається, то поступово наукове середовище прийшло до висновку, що це є варіантом норми через декілька причин. По-перше, через те, що у тварин, у багатьох видів також спостерігаються гомосексуальні зв'язки. Тобто це не якась певна девіація, а це ну, от, певний варіант того, як наше, я не знаю, наше царство, таке, типу, види, можуть себе поводити. Почала розбиратися також, чому і що на це впливає. Наразі такої однієї конкретної теорії немає. Ну, тобто, є декілька теорій, які звучать прям переконливо, але от такого, щоб науково підтвердженого факту, що от саме воно так і є, досі немає. Я, Я е,
1: уточню, читала от якраз в книжці, яку зараз можна побачити е, на нашому столі, диво, е, е, приховане диво, воно якраз таки mm. про сексуальність, е, і там була історія про те, що гомосексуальність, в принципі, це закладено як в нашому генетичному коді, і буває, що це як е, е, набір хромозумів, мосом він, наприклад, так працює. Т-та-та. Це вроджена штука. Так, це в будь-якому разі вроджена штука.
0: Завжди є момент чогось вродженого, завжди є момент чогось набутого. Точно так само, наприклад, як з психологічним розладом. Не дуже коректний приклад, насправді, тому що гомосексуальність – це не розлад, але, наприклад, в тебе є там 70% генетичних факторів на те, що в тебе, наприклад, вистрілить ну, мені це просто дуже близько, біполярка, що, типу, вона в тебе вистрілить. Але є ще 30 фактів, 30 відсотків, яке, яке залежить від середовища, типу, як саме це виявиться, чи виявиться в принципі, в якій формі, і, ну, і так далі, і тому подібне. Те, що гомосексуальність – це щось вроджене, це вже прям абсолютно точно є, звісно, певні, поведінкові штуки, коли там гомосексуальність стає, боже, не стає, а з'являється як щось, що пішло від середовища, наприклад, коли ми говоримо про спільноти людей і одної статі, які живуть у замкненому просторі, наприклад, ті самі колонії або табори, там з'являються так звані набуті гомосексуальні зв'язки, тобто це може бути не суперпротуманно для людини в принципі, але оскільки інших варіантів немає, то такі зв'язки yeah. з'являються. Або якщо, наприклад, у людини з'являється якась травма важка психологічна, особливо там, у дитячий підлітковий вік, яка пов'язана з якоюсь статтю, і йде повна відраза від сексуальних контактів із цією статтю, в принципі. Ну, тобто
1: ти маєш на увазі, якщо дівчина, умовно кажучи, мала там травматичний досвід, не знаю, зґвалтування, і вона а, сформувала собі в голові, що чоловіки це насилля, це погано, так. вона може а, почати цікавитися сексуальними стосунками з дівчатами.
0: Так, тому що це, вона буде вважати, що це безпечніше, хоча, наприклад, вона народилася бісексуальною або гетеросексуальною, але просто через цю травму е- не сприймає чоловіків як щось безпечне. Тобто їй, можливо, і хотілося б, але стоїть такий важкий блок, що ні. Якщо повертатися до вроджених штук, то так, як ти казала, що е, виділили кілька геномів, які, ймовірно, відповідають за е, гомосексуальність, але в чому прикол е, цих? Генетичних зв'язків, що, наприклад, у певного доволі великого відсотка гомосексуальних людей вони є, особливо на це досліджують, коли роблять там завжди такі штуки, перевіряють на дослідженнях з близнюками та просто двійнятами. Наприклад, у певних відсотків там однозиготних близнюків ці геноми є, і ці люди справді гомосексуальні і. Цей зв'язок можна відслідкувати, а є гомосексуальні люди, в яких цей геном, ну, типу, не в такому вигляді, ну точніше, він точно присутній, але він в якійсь іншій комбінації, і він не так працює, і вони все одно гомосексуальні. І, типу, зв'язок є, але який саме точно сказати не можна. Мені найбільше подобається теорія, що ось цей геном, який ймовірно відповідає за гомосексуальність, він в певній комбінації там, я не знаю, в певній комбінації він дає більшу плодовитість для там, гетеросексуальних там, людей, в принципі. А от якщо він має, отримує певну комбінацію там, білків з іншими генами, то людина стає гомосексуальною або бісексуальною. Але, знову ж таки, це теорія. Є ще теорія внутрішнього розвитку ембріону, коли він в певний період розвитку отримує гормональний такий викид від організму матері. Наприклад, якщо дівчинка там в певний період отримує якісь андрогінні гормони або тестостерон, то це також впливатиме на її орієнтацію. Або там навпаки, якщо хлопчик отримав викид жіночих гормонів, це часто пов'язують із стресом. Але, знову ж таки, я акцентую увагу і не можна ні в якому випадку це вирізати, що це не доведені факти. Доведені факти, що це щось, що є вродженим, і ти на це ніяк не можеш повпливати, якщо воно в тебе вже є. Але просто що конкретно впливає, і за якою мірою от з цим ще розбиратися і розбиратися. Але, от вибач, я останньо скажу, чесно. От просто ще дуже класний приклад, що чому це не те, що людина, наприклад, може 100% вибрати сама, і там типу, а мені просто просто щось стрільнуло в голову, і я, наприклад, гомосексуальний. Я дуже люблю приклад на колишніх. Типу, ми не дуже сильно вибирали, наприклад, закохатися у цю конкретну мразоту. Ну от, як типу, якби це був свідомий вибір, ми б, наприклад, ну, цього не зробили. У нас може бути вибір відмовитися від цієї людини, пропрацювати травму, того, щоб але от саме конкретно ми не вибираємо, в кого ми закохуємося. Це хімічна про... реакція
1: організму, так сталося, так, і так. навіть коли ти вже розумієш, да, що ти в аб'юзивних стосунках треба тікати, але в тебе так. є прив'язаність, і ти сам би радий, але не можеш, тому що ну, так, так працює організм. Ти, ти не
0: вибираєш, що сьогодні мені подобаються дівчата, завтра мені подобаються хлопці тобі подобається якась конкретна людина, і ти навіть у собі не можеш особливо зрозуміти, чому. Ти можеш намагатися дати якісь раціональні відповіді, але, ну, знову ж таки, це, це раціоналізація певних біологічних процесів нашого. А, ти
1: знаєш, і для того, щоб ця норма... А, історія про те, що гомосексуальність – це норма, мені здається, і існують взагалі прайди. І от я дуже часто зустрічаю... А, людей, друзів, колег, знайомих, які кажуть, я не проти, типу, що є гомосексуальні люди, поки я їх не бачу, поки вони не йдуть за ручку, поки мої діти це не бачать, і таке інше. Ну Я, типу, знаєш, так закрився від цього. Я толерантний, але ну, для мене okay. би, це не толерантність. <реш> а, і мені дуже подобається оцей момент, суперечки, тому що є в мене така штука, я, наприклад, достатньо гостро реагую, коли люди кажуть, навіщо існує цей прайд. Мені дуже подобається приклад одного професора зі Стенфордського університету, от як він показував, навіщо взагалі приймати гомосексуальність, що значить взагалі приймати людину. Він попросив свій клас, учнів, дістати там аркуші і написати щось одне, що визначає їх. Наприклад, ти визначаєш себе як там секс-просвітниця, я визначаю себе як там продюсерка, умовно кажучи. Тобто головна якась справа твого життя або матір. І ти пишеш те, що для тебе є головним і визначальним. Люди написали те, що є для них визначальним, перевернули цей листок, показують, і він каже, а тепер уявіть собі, що вам потрібно від цієї складової свого життя відмовитися. Ну тобто, ти більше ніколи не можеш цим займатися. Ти більше ніколи не можеш кохати людину, яку ти кохаєш. Тобто, це суцільна заборона. Ви собі таке уявляєте? Звісно, ні. Так от це таке саме право людини: кохати кого ти хочеш. Тобто, як можна собі уявити, що я от зараз припиню займатися своєю улюбленою справою, сексом зі своєю улюбленою людиною, поставте себе в положення тієї іншої людини. І ти знаєш, цей аргумент спрацьовує, я бачу, що люди задумуються, ага, це виявляється обмеження, якщо людина не зможе це робити в публічному полі. Але все одно не завжди доходить до того, що люди розуміють, навіщо існує прайд. Навіщо він існує?
0: Ну, а навіщо, якби, суфражистки влаштовували свій рух? Чому жінки кидалися бюдгальтерами на своїх маршах, коли вони намагалися добитися прав жіноцтва для того? Ну, типу, як дівчата досягали того, щоб взагалі, увага, дозволили Штани носити. Я мовчу про те, щоб штани, да, штани, що штани, не да, хочеться так, показати, так, що ми якраз такий штана. Я не дуже прихильниця радикальних методів, але я розумію, навіщо влаштовуються перформанси, навіщо йдуть прайди. Тому що поки людство не зверне на це увагу, поки не пройде там певна кількість десятків або сотень прайдів. Коли людство не зверне увагу на те, що гомосексуальних людей насправді багато. Поки не прийде аналіз історій і, наприклад, тих самих літературних творів, коли, ой, боже мій, вони такі найкращі друзі, вони весь час ходять, тримаючись за ручку, вони весь час обіймаються, але вони просто дружать. Там, наприклад, про якихось поетів або письменників. Найкращі друзі весь час, там, типу, подорожують разом. Для них не проблема спати в одному ліжку, але вони просто друзі. І точно так само про персонажів кіно. І найкращі просто подружки, такі нерозглий вода, от прожили разом все життя, і вони просто подружки. Ні, звісно, таке буває, таке трапляється. Я не заперечую. Але, Але ну от, наприклад, ти в середовищі, коли тобі потрібно приховувати своє сутність, то ти будеш казати, це мій найкращий друг. Я знаю так. такі пари, Ми... в мене так. є
1: друзі геї, і вони от прям, ну...
0: Ми, ми просто друзі, друзі живемо. Тобто, всі,
1: всі все розуміють, ми там е, були на якійсь вечірці, всі все розуміють, це все видно, але люди відверто не можуть про це сказати. Так. І мені реально сумно, тому що це складова е, ну, їх життя. життя. Але ти знаєш, з іншого боку, я теж побачила, е, мені здавалося, що е, суспільство дуже толерантне і завжди так здається, тому що ти живеш в мильні мильній так. А Мені нещодавно розказав історію От, Наш продюсер, який стоїть за кадром Як він ходив на останній фільм Марвелу Вічні, не знаю, чи ти дивилася До речі, Дивіться. я всім раджу Незважаючи на те, що кінокритики написали Дуже багато негативних відгуків Історія класна, нова І вона супертолерантна там був момент, коли ну, супергерой, він гей, і в нього, він чорний, і в нього є партнер, власне, з яким у нього дитина, і там був момент поцілунку. Ну, просто там, знаєш, це не було вульгарно, не було пошло, просто легкий поцілунок на прощання. І Женя, наш продюсер, сказав, що в той момент, коли він сидів в, в залі, і там просто такий шквал, у фу. і деякі люди почали коментувати, типу, ні, ну, це вже аж занадто. Ну, тобто, знаєш, ми якби, робимо отак. І поки це ну, не стане якоюсь адекватною історією... Почекай, ну,
0: в мене завжди питання до цих людей. Тобто... А... Лесбійське порно вам дивитись норм. А, а гей порно вже ні. ні. Почекай, якщо ми дивимося по, по статистиці порн яке порно гуглять, то гей, порно гуглять так нормально. При тому там є розбивка, що, типу, е, ти дивишся, умовно кажучи, класичне гетеро, гетеро гетеро. А потім гомо, ой, а що ж це таке? Тобто мужики це приховують. Типу. А, вибачте мене, будь ласка. Тобто, за тим, як цілуються лесбійки, це боже обу, о майгат. як це сексуально. А це подвійні стандарти, і вони це є. Стандарти. У хлопців
1: вони абсолютно точно існують.
0: Ну, типу, а подивитися поцілунок на двох
1: чоловіків, які кохають один одного, ну, типу, камон. Ну, короче, ЛГБТ існує дійсно. Це важливий, мені так. здається, висновок для того, щоб ці люди принаймні були в полі зору, розуміти, що вони є і виходити на прайд дійсно потрібно. Просто мені здається, що ми вже прогресуємо і з часом, коли, знаєш, ці перформанси будуть виглядати там як в Ріо-де-Жанейро, коли виходять там і квір люди, і це реально вечірка, феєрія і просто свято, ось ця негативна конотація вона спаде із прайду, людей буде виходити більше і все буде ок. Але виходити потрібно, тому що я знаю ще історію від людей, наприклад, гомосексуальних, всі знають, що вони геї, які ходять в гей клуби живуть довго із партнерами в стосунках, і, в принципі, цього не приховують, але на питання, коли там а, а ти підеш на прайд, чи ти там взагалі за те, що проходив прайд, просто була така історія, коли петиції підписували, я попросила підписати, я чую відповідь, типу, ні, ну, навіщо, якби я що буду своє ліжко там в центрі Хрещатику виставляти, типу, що це не ок. Люди, мені здається, що це ок, і без публічного обговорення про гомосексуальність, і прийняття ЛГБТК плюс спільноти, ну, прогресу, в толерантності і не буде, і ближче до Європи ми точно не станемо. Та навіть не те, що ближче до Європи,
0: ближче ну, до так людськості, прагнути. так. Дуже важко сприйняти після такого нашарування, знову ж таки, норм, стандартів, не лише в сексуальності, в будь-яких там сферах, ну, коли все було нормоване, контрольоване, прийняти, що люди абсолютно різні. І люди бувають абсолютно різні. Люди можуть по-різному виглядати, по-різному відчувати, по-різному ставитися до різних речей, і це абсолютно норм. До цього ще потрібно прийти, тому що у багатьох ще досі збереглося це, що типу людина має виглядати якось отак, бути отак, жити отак. І хоча б для того, щоб нормалізувалася оця от різність, для того, щоб справді кожна людина могла знайти своє місце у світі і відчувати себе в ньому комфортно, незалежно від орієнтації, від того, якою професією хоче займатися, хоче, хоче навчатися в університеті чи ні, потрібно, потрібні подібні обговорення, просто щоб... Людина, підліток, дитина, вже доросла людина, яка жила раніше за такими стандартами, почула у цю просту фразу. Ти можеш жити так, як тобі захочеться, як тобі захочеться. Нема міста, там, нема не бабусі, міста, там, не, не суспільству, не
1: там як тобі захочеться. Знаєш, цікава історія ще з ЛГБТК плюс uh-huh. спільноти кожного разу намагаюся сказати правильно. Я от спілкуюся з людьми, які є представниками спільноти. От в мене є бісексуальне знайомо. До речі, з питання бісексуальності ти доволі відверто в своєму блозі так. теж говориш, що ти бісексуалка. Висвітлюєш цю тему. І моя знайома теж бісексуальна дівчина сказала, що, ти знаєш, от я не ходжу на прайд, тому що існує не до кінця прийняття всередині ЛГ- ЛГБТК спільноти. Типу, ти недостатньо гомосексуальний. Чи є оцей шеймінг всередині ЛГБТК? Тобто, ну, люди можуть домовитися між собою?
0: <гум> ну, я з шеймінгом саме стосовно своєї бісексуальності стикалася в такому лайтовому форматі, реально. Коли я з ним стикалася, в мене одразу в голові була думка, о, могло бути гірше. Е, просто дівчата-лесбійки, наприклад, з якими я знайомлюсь, вони чують, що я бісексуалка, я бачу одразу таку трохи напруженість та настороженість з розряда е, ну, типу, будь-який невірний шаг, і вона е, так, крок, і вона одразу до членів повернеться. Типу, там, щось в таке. Або, наприклад, коли період встановлення своєї сексуальності, і ти не розумієш, що Відбувається, типу, начебто і хлопці подобаються, і начебто подобались усе життя. І це, типу, гетеронорма. І коли я, наприклад, була підлітком, я нормально ставилася до того, що типу, мені подобаються хлопці. Я, типу, напевно, традиційну орієнтацію. Е, навіть трошки сумувала, що, що, що ну, тіпа, ну, би. ти
1: не, але, не відповідаєш не, трендам, не, знаєш цьому
0: дам... хайповому запиту. А потім е, я просто якось проговорю. Ну, оцю цю от саму фразу проговорює, що Блін, ну, напевно, отак от отрапилося, але мені б хотілося, щоб подобалися дівчата, тому що, наприклад, в мене була е, в підлітковому віці дівчинка, в яку я думала, що я закохалась, і я так за нею впадала, і в мене там не розбилось серце, коли в неї з'явився хлопець, і я не могла зрозуміти, чому. От, або там, типу, кожного разу, там, якщо я переберу алкоголю, я починаю лізти і цілуватися до дівчат, які мені симпатизують. От, і він, вони мені щось відповідають взаємністю. Або там якось ну, там, кілька разів з дівчатами було, і це було так прикольно, але я, от, наприклад, не думаю, що я бісексуальна, я ж там типу, просто експериментую. Одна моя знайома сидить, дивиться на мене, і така просто питання, а коли ми припинимо собі брехати, ти не підкажеш собі, будь ласка. В мене був ступор. Я така, ну, допустим. Е, починаю обережно так от у колі своїх друзів підсовувати, що ти, типу я бісексуалка. Вони спочатку ха, 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 типу визначся вже, будь ласка, ну цей період експериментів, ти його не пройшла, ну, не пройшла в підлітковому віці. Ну пройди вже зараз, а потім такі, ну, що прямо да.
1: І я така, ну, походу, прям, да. Але, от, до речі, тут важливий момент. З питанням аутінгу, це називається. Так. Тобто, коли людина відкрито говорить про свою орієнтацію, не можна тиснути, ти зробила, я так розумію, це абсолютно спокійно, ти так. сама до цього прийшла. Але я точно знаю випадки, коли люди там, приховують з різних причин так. свою орієнтацію, я розумію, де кому складно зізнатися. Дехто перебуває в такому професійному полі, знаєш, коли ну, якась там, наприклад, мужицька конкретна професія, і мужики бути... не зрозуміють. Ну, різні є причини, не це можна тиснути на людину. Це Так так, небезпечно. Якщо людина не сказала тобі або сказала тобі по секрету, ти не маєш права це розказувати все. про орієнтацію до того моменту, поки людина не зробить камінг-аут публічно. Це дуже важливий момент. Або не дозволили тобі
0: сказати якісь інші людині. Це, знову ж таки, в нас дуже гомофобне суспільство, незважаючи на те, що ми рухаємося до того, щоб так не було. Навіть якщо здається, що там, людина це може сприйняти нормально, ти, і вона може навіть намагатися з тобою спілкуватися так, як раніше, ти все одно можеш бачити цю трізницю. На щастя, зі мною так не трапилося, але, знову ж таки, в мене є друг гей, і я прям після того, як він камін'аутився певним людям, я бачила таке типу, поступове відсторонення від нього. І це просто відсторонення. Буває, ти камін'аутнишся, наприклад, родині, Uh, і це може призвести до фізичного насильства. Ти можеш відверто почати uh, носити ЛГБТ-шкарпетки так, що це видно. Uh, тебе підстережуть на тому ж самому подолі. Нещодавно ж була історія, коли побили двох хлопців, і це, здається, перший судовий позов або судова справа за те, що... Uh, Людину відправили у в'язницю, чи Ні, в Львові? Це мені здається, це
1: у Львові. У Львові це сталося львові? так у Львові сталося. Львові на
0: Подолі. Я маю на
1: увазі. У Львові нещодавно точно читала новину, що вперше призначили людині прям покарання неумовне, а прям відправили там до в'язниці за те, що публічна була там наруга над хлопцями. Типу так. за те, що вони за ручкою йшли. ПоЕП, по-моєму, якийсь письма, так. щось таке. Так, і, і це, і це ну це вже прогрес. Це вже прогрес, а, але от всередині. ЛГБТК плюс спільноти існує все ж таки, мені здається, певний шеймінг. І от, ну, як, як з цим боротися? Тому що я була в шоці нещодавно, коли прочитала історію про на BBC Ukraine, здається, історія про те, що в Штатах в дівчата лесбійки говорили про те, що коли вони навчалися там в університеті, їх примушували займатися сексом трансгендерні чоловіки. Тобто, фактично, їх шеймали за те, що як це ти зі мною не хочеш, теж ЛГБТК плюс, типу, займайся зі мною сексом, я ж, типу, трансгендер, ти жінка, ти лесбійка, в нас все, типу, має вийти. І вони під тиском займалися, типу, сексом, ну, фактично, з трансгендерними особами, не з власної волі коротше, як розібла, розібратися із цими заплутаними стосунками всередині ЛГБТК плюс спільноти, тому що е, я людина толерантна, і така прайд, все клас, все супер, але іноді виявляється, що е, ну, люди не потребують цього захисту, цієї допомоги, і ти виходиш там на прайд... Е... Будучи гетеросексуальною особою, вони, власне, будучи всередині цієї всієї ЛГБТК плюс історії, але самі не виходять. Ну, чому так стається? Мені
0: здається, що ЛГБТ-спільнота, вона просто є доволі нервовою, як і будь-яка спільнота, яка переживає тиск ззовні. Коли ти переживаєш тиск зовні, ти завжди напружений, ти завжди чекаєш небезпеки якоїсь атаки. Якщо людина чекає небезпеки і атаки, в неї може бути як захисний механізм атакувати, замість, ну, щоб попередити атаку на себе. І, наприклад, ну, це знову ж таки з теорії, що насильство породжує насильство. І якщо е, ЛГБТ-спільнота, тобто не якщо, вона дуже переживає тиск з, з боку е, гомофобів, там, трансфобів, всіх на світі фобів, то... Е, атакувати гетеро і ставитися з недовірою до гетеро, це може працювати просто як захисний механізм. Типу, що ти до нас тут притусуєшся, типу, чи можемо ми роз, ну, знати, що ти абсолютно точно безпечна людина. Навіть якщо вони свідомо цього не відстрілюють, але це може от працювати, не, не люблю слово підсвідомо, але я думаю, для пояснення воно тут класно ляже, тут саме підсвідомо. По-друге, коли людина весь час переживає, перебуває в стані, що їй потрібно весь час від всього захищатися, і бачити ну, людина вчиться бачити загрозу. А якщо ти живеш і є представником ЛГБТ спільноти, ти в країні, там, де ЛГБТ спільноту не дуже сильно люблять, ти вчишся бачити загрозу тобі ця загроза починає вважатися навіть там, де її особливо немає. А ще особливо класно відчути себе сильним та з позиції влади, коли ти починаєш трошки шеймити і просувати когось іншого. Ти, по суті, знаєш, відіграєшся на комусь. Під цю роздачу потрапляють транс-люди. Наприклад, транс-люди потрапляють під роздачу від певних течій фемінізму, тому що певні течії, наприклад, Радфем, е, не всі, але там є певна каста Радфем, вони, наприклад, проти того, щоб захищати права трансжінок, оскільки вони захищають права біологічних жінок винятково.
1: Радикальні феміністки захищають виключно права біологічних жінок?
0: Не всі, але там є певна течія, я просто, щоб не збрехати... Е, ну, таке ну, так, існує. Таке
1: існує, так. Але, ну, мені здається, що навіть з, з цим трішечки вже краще. От, все ж таки вже з'являється ж історії про те, що обкладинки там різних журналів, там уже Tadler, не знаю, всілякі там вже з'являються обкладинки з транс людьми. Ну, вже краще, вже
0: краще але от досі що? От, наприклад, ти не біологічна жінка, ти от, е, зробила такий вибір, ти хочеш примазатися до нашого руху? От, чого, нам, чого нам тебе захищати, якщо біологічно в тебе було більше прав, ніж в нас? На мою думку, це не дуже логічна позиція, але, знову ж таки, це на мою думку особисто є течія, яка вважає інакше».
1: Ну, знаєш, в цьому ж і цікаюся. Просто якщо ми вже толерантні, то ми маємо бути толерантні до проявів... 음, ну, будь-якого самовизначення, поки це самовизначення, воно не зачіпає там, свободу інших людей, okay, так? поки так. це не е, приносить е, якесь, там, насильство або непоправні негативні наслідки для суспільства, так. ми маємо бути толерантними, тому що те, що в тебе в ліжку відбувається, те, як ти одягаєшся, те, як ти відчуваєш, закохуєшся і займаєшся сексом, це виключно твоя справа. Так, винятково твоя і нікого більше. Давай ще розберемося так. із таким новим терміном, а, який з кожним роком поступово вони які з'являються. Оксфордський словник додає нових дефініцій пансексуальність. Uh-huh. Почула це знову ж таки від своєї бісексуальної подруги, але вона коли почала мені пояснювати, що таке бісексуальність і в чому там різниця сексом, між сексом з чоловіком і сексом із жінкою, вона сказала, що, ти знаєш, я інколи, як це пояснити, закохуюсь не в гендер, а вже просто от власне, в те, що людина там така прекрасна, я іноді думала, що я пансексуалка. Що воно значить, ця пансексуальність?
0: Ну, технічно те, що описала твоя подруга, то класичний опис такий і є, що людина відчуває сексуальний потяг до певної людини, незалежно від її гендеру, а звертає увагу конкретно на особистість. Е, для мене трошки складно розбиратися з цим поняттям, оскільки я бісексуальна і в мене таке типу, теж розділення, а от коли мені подобається людина то на що я от звертаю увагу? Особисто для себе, ну, знову ж таки, особисто для себе, я виявила таке розділення, що, наприклад, я, мені може сподобатися хлопець чи дівчина, а, чисто візуально перекинувшись кількома фразами, коли я її ще особливо добре не дізналась, але я вже починаю її розцінювати як сексуальний суб'єкт. Ну, от, наприклад, ти, ти, ти прям е, відчуваєш сексуальний потяг? Так, я, наприклад, думаю, що ну, ти прям прикольненький, напевно, треба поспілкуватися побільше, бо щось мене до тебе тягне. А в пансексуалів, напевно, йде трошки навпаки. Вони не можуть сприйняти людину як сексуальний суб'єкт, поки вони не дізнаються її глибше – і поки вони не дізнаються її особистість. Тому що, наприклад, в мене ну, сексуальний потяг, звісно, він посилюється та поглибшується, коли я розумію там, всі аспекти особистості, коли я дізнаюсь краще, коли я знаходжу якісь риси, якими можна захоплюватися, які мені особливо подобаються, але він посилюється, та поглиблюється, і це вже йде як на побудову партнерських
1: стосунків більше. Але тут в чатік заходить ще одне тоді визначення. Є ж люди, які звуться сапіосексуалами. Ну, тобто сапіосексуали – це ж ті люди, яких збуджує фактично там, інтелект, мозок людини, ти першочергово закохуєшся от саме туди. А, тоді це якось межує з пансексуальністю? Чи... Мені важко сказати, чи
0: сапіосексуалість іде в розрізі е, ЛГБТК, чи це іде як, е, я не знаю, щось ну, з, роз, з розряду кінку, наприклад. Ну, мені, наприклад, теж дуже подобаю, подобаються розумні люди. Кінку – це? Кінк – це такий як фетишик, як якась риса, яка дуже сильно подобається та викликає там, сексуальне збудження, але збудження, в принципі. Наприклад, ну, е, я не знаю, тонкі пальці, наприклад.
1: А, тип, типу, як кажуть, знаєш, що в мене є якийсь фетиш, от мені подобаються там, умовно кажучи, татуйовані люди. ти такі А можна сказати, що це кінк мій?
0: Ну, так. Можна, можна. І мені здається, що це більше з розряду кінку, ну, Якщо так, то в мене теж є такий кінг. Мені от подобаються дуже родовані люди. Боже, сексуальність людська – це настільки глибока тема, і в так складно розбиратися, стільки понять. стільки Вона глибока, вона широка. Коли побачила просто навіть не підручник, а рекомендацію від ЮНЕСКО по тому, як будувати програми сексуальної освіти, то оця рекомендація от такого розміру, це просто рекомендація, і а-ля методичка. О, от, ну, типу, вона реально така. Вона формату А4 і от така. От. Методичка. Просто яка включає, що потрібно розповідати, коли ти вивчаєш з людьми
1: сексуальність. І нам це в школі ніхто не розповідає. До речі, ти, ти от сказала, що коли ти проводиш лекції, ну тому що, якби, секс-просвітництво, фактично, давай зараз перерахуємо, чим ти займаєшся. Ти проводиш сексуальні лекції на сексуальну тематику. Ти записуєш відоси у YouTube, де розкриваєш, знову ж таки, теми абсолютно різного характеру і про цноту, і про перший секс, і про різного формату стосунки, ти пишеш і постів в Інстаграм на цю тему, і співпрацюєш з університетами. Що, що ще ти робиш, як це відбувається? Ну, оця штука, знаєш, складається в пазл, що ти можеш назвати себе людиною, яка займається секс-просвітництвом.
0: О, проблема в тому, що якби професії секс-просвітник в Дефініції конкретної немає, визначення немає, університету, в якому ти вивчишся на секс-просвітника,
1: немає в Україні серта, навіть. можеш, знаєш, написати, напевно, нету. досліджуючи там якісь сексуальні стосунки, але це буде якась філософія, напевно, називатися. Так,
0: ну, або соціологія, або фізіологія, або психологія. Е, у нас навіть просто в Україні немає ліцензованого е, закладу, який би випускав конкретно сексологів. Е, сексологами стають психологи, психіатри, які потім проходять якусь додаткову спеціалізацію і переважно за кордоном. Тому що є українська асоціація сексологів, а і в мене, якщо чесно, спочатку був таке, ну, було бажання сходити подивитися, що вони роблять, чого вони там вчать, а потім я побачила в них фейсбучку, пости Проти ЛГБТ, що це ненормально, що це треба викорінювати. Це асоціація українських сексологів? сексологів.
1: Тобто це офіційна організація? Ну,
0: я не знаю з приводу офіційної, вона, скоріше за все, або ГОшка, або якась комерційна організація. Я, я навіть маю ну, великі сумніви в тому, які сертифікати вони видають. Я це не перевіряла. Тобто, Знов, сам, коротше, самоорганізована група, за... яка,
1: знаєш, такі сміливці, а, які зібрались в Фейсбуці, гусі...
0: самоназвані. Сексологи. Mm-hmm. так. І я така а Ні, я вам стільки грошей за курс платити не буду. В мене виникли дуже великі питання до того, які ви сексологи. На сексологів в Україні зараз не вчать, вчать лише на якихось приватних курсах, чомусь такому. Якщо ти хочеш отримати кваліфікацію сексолог, то ти або отримаєш кваліфікацію психолога, а потім ідеш, просто добираєш собі певних схем та навичок, конкретно вибудовуєш у цей напрямок або ти отримуєш ще освіту в медуніверситеті, і також потім йдеш в цей напрямок, або ти вчишся за кордоном. Тому, коли я займаюся секс-просвітництвом, то я, в мене почав, почало повертатися щось в роті, називати себе секс-просвітництвом, секс-просвітницею. Тоді, коли я почала займатися систематичною діяльністю, з висвітленням, перевіреної інформації, перевіреної це та, яка публікується, наприклад, на, е, від Всесвітньої організації здоров'я, або яка є перевіреним науковим фактом, тобто вона є доведеною, це можна перевірити в багатьох джерелах. І я завжди намагаюся прикріплювати джерела, де я що побачила.
1: А чому тобі доводиться відстоювати тут право там проводити лекції? Сказала а? на початку, чому? в чому складність? Тому що,
0: по-перше, що е, ти за хрен з гори, що прийшла розповідати от такі лекції, і ти там махаєш своїми там, дипломчиками, там, кажеш, що я вон, там з UNF... UNFPA працювала. UNFPA і чомусь... розшифруй, нам, ну, будь ласка. Це фонд ООН, який займається питаннями народонаселення. І от чомусь фонд ООН влаштовує моя діяльність для того, щоб найняти мене як експертку на певний розділ. Тобто вони не беруть мене в штат, от, але час від часу співпрацюють зі мною як з експерткою, щоб якийсь тренінг провести, щоб допомогти якусь програму розробити. Наприклад, є чудова програма на дрібниці, на утрів'я, на дрібниці у стосунках. Я була там партнеркою і ця програма спрямована конкретно проти токсичних стосунків. І я допомагала і в розробленні програми, і я там проводила прямі ефірчики. Можна зайти подивитися. Там, до речі, досі публікується дуже багато цікавої та корисної інформації. І, типу, альо, а от провести у якомусь там в шкільному закладі лекцію про сексуальну освіту, то я вам хрен з гори. Ну, окей,
1: ну, добре. Нам а... в школі навіть не було такого якогось досвіду, коли б розказували про сексуальні стосунки, хоча були там якісь уроки типу основи безпеки життєдіяльності, на яких кожен тусив, займався чим завгодно, але нам навіть там презервативів не роздавали. Ну, тобто, ну... знаєш, це була така тема табу, у нас же ніхто нічим не займається, всі цнотливі, Ні.
0: Нам розповідали про ВІЛ-СНІД і розповідали в контексті того, що ти можеш ним захворіти, якщо ти будеш займатися сексом, і що там типу бережись, бо снід всюди. Ну, насправді, на той час, коли ми вчились в школі, то ситуація з віл снідом в Україні була просто катастрофічна. Ми мали перше місце по Європі і одне з перших в світі за темпами розповсюдження і просто там я не знаю, велика подяка фонду антиснит, и в Кількості вбуханих грошей і в медіа кампанію, і я в Я забезпечено що постійно реклама так. була в
1: медіа зростає Знаєш, я так зловила себе на думці, що там якусь детальнішу інформацію про СНІ, про снід, про ВІЛ, взагалі, там ну, чи можеш ти будувати стосунки з віл-інфікованою людиною? Чи можеш ти там займатися сексом і не захворіти? Реально, ця інформація там якось супер доступно, в масивному об'ємі. До мене реально дійшла, коли там Юрій Дудь свій фільм випустив а, і ще я там підписана. На активістку із Кінерджайзеру Яну Панфілову, да, яка постійно займається цим, і вона там залучає зірок, Віра Брежнєва підтримувала. Так. Тобто, ну, коли з'являється така популяризація. Але навіть якщо ти подивишся, якийсь там, серіальчик на Нетфліксі, от класний серіал вийшов нещодавно, Холстон називається, там шість серій про чувака дизайнера, але там чим історія закінчується, спойлери трошки. Знову ж таки, існує ця, там, не знаю, стереотип, що ВІЛ, СНІ – це хвороба геїв. І там це теж, це, в принципі, якщо ти подивишся виключно серіальчик, ти такий, угу, а що, тільки геї можуть, можуть цим захворіти? Тобто, все одно недостатній об'єм інформації існує, мені здається.
0: Недостатній, але вже набагато більше. І, якщо чесно, зараз, наприклад, хоча б про ВІЛ-СНІД і про те, що від нього потрібно захищатися, вже знає кожен, тому що дітей ще з підручників цим починають лякати. Це, по-перше, лякати. лякати лякати. Не, ну, не толерантно, боятися реально.
1: Типу, ти не знаєш, а чи можеш ти пити із е, стаканом, із однієї так. людини, і в тебе одразу так. Краще обмежити будь-яке спілкування, тому що я ж можу інфікуватися.
0: Нє. А по-друге, ситуація з іншими воноричними захворюваннями, вона якби е, зараз може бути навіть погірше, ніж з ВІЛ-СНІДом, тому що... Потрібно перевірятися, хлопці. І це, і це нормально. Не
1: треба бояться про це Ні. говорити. Ну, це дійсно це окремо важлива тема. Просто скажемо, так. що це треба постійно контролювати. Чи перебуваєте ви в постійних стосунках, чи так. у вас змінюються партнери. Слідкувати за своїм здоров'ям, ходити до гінеколога, здавати аналіз. Це мастхев для того, щоб ваш організм функціонував нормально, і це не соромно. І мене, знаєш, дуже тішить, коли зараз там на фестивалях, зокрема, в Україні з'являються навіть такі будиночки, де там безкоштовно можна здати тест на ВІЛ. Ну, ну, це круто. Це той самий фонд робить, раптом що. Про... Про... В... Да. Існує прогрес. Підписуйтесь на по-своєму подкаст і на ASUSay, тому що ми розбираємо дуже важливі теми, які точно допоможуть певні речі в вашому мозку структуризувати. Ще одна тема, про яку хотілося б поговорити, я от, знаєш, так думала, коли ти прийдеш, і згадала ситуацію, яка реально поставила в ступор мене і пару друзів, з якими ми спілкувалися. Ми сиділи на подольчику в токі барі, і тут залетіло на обговорення от питання – про серіал, який теж нещодавно вийшов. Сцени із подружного життя. Дуже класний серіал з Джесікою Челстейн і Оскаром Айзеком. Так. Його перезняли. Це колись був фільм Бергмана, але вже в іншій іпостасі, тому що такою powerful жінкою, яка йде там від чоловіка. Тобто вже йде жінка, вже йде не чоловік. Історія змінилася. І там був момент, коли друзі зустрілися парами, і одні розказують про те, що ну, в них такі відкриті стосунки, і в них є ок, типу, що вони е, живуть разом, вони в шлюбі, але в кожного з них ще є партнери на стороні. І хлопці такі почали обговорювати е, взагалі, а що це таке? Це як можна визначити? Це, типу, чоловіки полігамні, тому вони так це е, не знаю, щоб виправдати свої зради. Вони, він прийшов там до дружини і сказав, що, типу, давай і ти будеш змінювати партнера. Чи це називається поліаморія? Тому що зараз існує історія, коли е, люди практикують поліаморні стосунки, живуть по кілька людей. Е, і, і взагалі, що це? Що це воно таке? І в чому різниця між полігамією і поліаморією? Ну,
0: полігамія – е, це більше схоже на гарем. Якщо чесно. Полігамія – це схоже на так, це... життя шейха. А... Коли ми говоримо про полігамних, наприклад, тварин, це коли ми маємо там, одного самця, і в нього там, кілька самок, і вони всі, ну, там, типу, або змагаються за його, за його увагу, або от вони просто таким прайдом живуть, наприклад, як леви, там багато самиць і один лев. У людей якби чисто з біологічної еволюційної точки зору, не дуже притаманна саме така модель стосунків, але є, ну, наприклад, люди, яким важко визначитися з одним партнером. І тоді пари домовляються реально про вільні стосунки. Що, от, Наприклад, ми з тобою одна постійна пара, але в нас може бути хтось на стороні. Але це не важливо, це чоловік чи жінка. Тому що, до речі, з ростом емансипації, то жінки все більше приходять до того, що їм би
1: хотілося якогось формату вільних стосунків. В мене є такий О, кейс. Так. І, між іншим, такий формат стосунків дуже успішний. В мене класна пара запропонувала саме, саме дівчина. І все ок. А як ми визначаємо, тоді це стосунки полігамні чи поліаморні? Ну, типу, полігамі... Знову ж таки, я
0: не біолог, і мені важко про це казати саме кваліфіковано. Я би напевно рекомендувала звернутися ну, до, до біолога, бажаного еволюційного біолога, і там, типу, перепитати остаточно. З того, що я знаю, то полігамія це от коли шейх і в нього гарем, то це полігамія. Вільні стосунки, це трошки про інше, це моногамія. Вільного формату, тобто партнерто постійний, все одно один, але просто з'являються якісь тимчасові зв'язки і так далі, і тому подібне. Поліаморія це зовсім про інше. Це коли реально е, такий типу прайдик, коли стосунки є певного роду у всіх, там у трьох, у чотирьох, і це група людей, які ідентифікують один одного, прямо як ми родина. Типу, не ми пара, а у нас там весь час ще з'являється хтось там час від часу.
1: А ми а, просто, наскільки людей, ми, не, ми, не, я типу, люблю одночасно тебе, знаю. і нашого оператора, і нашого звукорежсера, всіх разом люблю одночасно. Я всіх
0: разом люблю, і ці всі люди теж люблять один одного, і вони можуть разом співіснувати в тій чи іншій екосистемі. Наприклад, там два постійних партнери, і ще один приєднався пізніше, і він теж включився в цю екосистему, в нього можуть бути там, сексуальні стосунки з обома людьми, або тільки з однією людьми. Людиною, а з іншою, це там типу супердружні, такі родинні сімейні стосунки. Може бути варіант із чотирьох людей, може бути варіант, коли є одна постійна пара, а там хтось один входить, виходить, але теж знову ж таки, це постійне угрупування. От поля морі це про постійне угрупування, і це теж ок. Знову ж таки, якщо люди свідомо про це домовилися і всі розуміють на що вони йдуть.
1: Ну, в нас в Україні це поки що, мені здається, звучить як така якась казочка. Але в Америці це прям історія, яка розвивається. Вже є люди, які живуть так цілими родинами. І нещодавно в них постало юридичне запитання. А ми ж живемо разом, а ми ж наживаємо майно. Як ці колізії з юридичної точки зору вирішувати? От в Штатах зараз розробляються на законодавчому рівні. Тому що як ділити гроші? Це питання.
0: Ти розумієш, що коли людина робить свідомий вибір, а не маскує цим вибором якісь інші свої бажання та почуття, то це реально може функціонувати. Тому що, на жаль, у нас, наприклад, у вільні стосунки ідуть люди, які... Ну, наприклад, один хтось хоче цих от вільних стосунків, а хтось, а хтось такий на це погоджується просто через те, щоб партнера не втратити,
1: і це його або її травмує. Ну, це називається просто аб'юзивні стосунки. Найчастіше так. це трапляється, коли дівчина закохана в хлопця, а хлопець каже: Ну, ти норм, але я ще хочу потусуватись. Це має бути така так. згоди з сторін. з сторон. двох сторін. Або буває навпаки, що типу
0: дівчинці або дівчині жінці комфортно от з одним постійним партнером, але от. Він її, ну, набрид. Наприклад, вони одружилися, коли були, от, от, тільки школу закінчили, одразу одружилися. Проходить там 10-15 років шлюбу, а дівчина така, а я не погуляла. Хочеться. Що мені робити? Да, да. Я втратила молоді, молодість, найкращі роки на тебе. Так, а я якби і тебе не хочу кидати, бути комфортна людина, ми з тобою стільки прожили, мені з тобою добре. історію. Да. а я хочу
1: погуляти, і що робити? Це питання. До речі, знаєш, яке ще питання мені прийшло? Е, дуже часто люди, наприклад, які нетолерантні до гомосексуалів, до, ну, взагалі до ЛГБТК історії, е, вони виправдовуються тим, що, а це ж погано для моїх дітей, і навіть е, я знаю людей, які вважають себе толерантними. Але на питання, а якщо в тебе буде дитина, народиться, наприклад, син, і він буде геєм, це ок, він каже, ні, ну, no, ніколи, я цього не хочу. Це, по-перше, це нетолерантність, а по-друге, ця історія з тим, що це травмує дитину, якщо є гомосексуальні люди, якщо дитина буде про це знати. Або краще, хай дитина буде в дитбудинку, ніж вона буде зростати в сім'ї, де дві мами, або два тата. І коли ці фільми там американські здебільшого вже показують, що це є норма, що так існує, що це ок. Ну, наше суспільство, особливо на пострадянському просторі, супер скептично налаштоване. Це прям знаєш коментарі в Фейсбуці. Ну, сама розуміє. І дуже е, негативна оцінка таку, такому шлюбу, такому формату сім'ї. Чи це настільки дійсно травмує дитину, чи це просто ми собі щось вигадали? Нікого не хвилює, що в
0: нас половина країни вже зростає в одностатевих шлюбах. Ну, тобто не в одностатевих шлюбах, а в форматі в матріархальних. Тому, так, матріархальних. Мама, там бабушка. Де. Так. І що, і, і, ді, значить, у нас вже тоді половина країни травмована. Що робити тоді з ситуацією, коли... Наприклад, там, батько один ростить кількох доньок або щось таке. Мені здається, ну, знову ж таки, моя позиція: хай краще у дитини буде два повноцінних. Ну, тут знову ж таки, українська мова в цьому плані патріархальна, тому що батьки. Там, типу, нехай буде два батька, нехай буде дві матері, але це будуть дві повноцінні людини, які про неї турбуються, піклуються, люблять її, можуть підстрахувати один одного, тому що, блін, батьківство самотужки – це триндець. Ну, об'єктивно триндець. Дитина – це дуже важко. А, якщо... Ну, знову ж таки, нехай краще дитина зростає в дитбудинку, ніж вона буде зростати в родині, там, де буде, що, двоє люблючих її дітей, е, людей, ніж в дитбудинку, типу, без образ до нашої нинішньої системи дитбудинків, але вийти з дит-будинку
1: без травмованої психіки неможливо. Це факт. Мені знаєш подобається ця історія, коли е, діти, наприклад, і так трапилося, що в них розвалися батьки, але вони зуміли зберегти нормальні комфортні стосунки. Е, потім кожен завів свою сім'ю. І є такі приклади дітей, які кажуть: Ну блін, клас, у мене ж тепер дві родини так. І, і це нормально. Потрібно просто давати, мені здається, відчуття любові, а те, що не показувати, що є гомосексуальні пари, або казати, що вони не можуть заводити дітей. Мені здається, що кохання, яке ти даєш дитині, це без прив'язки до гендеру. Головне – турбота, піклування, і показати, Прийнаться, що так. тебе люблять, тебе приймають. От і все.
0: Те ж саме, наприклад, з розлученнями. Треба бути разом, щоб… «Заради у... дитини». дитини. Знову ж таки, дитина, яка спостерігає за травмуючою моделлю стосунків для когось із батьків, вона що перейме на майбутнє? Знову ж таки, ту ж саму травмуючу модель. Вона з нею зростала і вона в неї вкорінилася на рівні норми. І потім побороти цю травмуючу модель буде дуже важко. А якщо вона ж навпаки буде бачити, що кожен із батьків вибрав для себе якесь краще майбутнє, але вони при цьому змогли адекватно спілкуватися один з одним, вони не відіграються на дитині. І кожен із батьків при цьому дитину любить то а в чому проблема? У дитини, знову ж таки, лишається двоє батьків. Так, це стрес пережити для дитини, розлучення. Це в будь-якому разі стрес. Але набагато більший стрес, ну, тобто, як би так пояснити, наприклад, це один раз зламати руку і відходити певний час у гіпсі з, там, з фіксатором, і потім ти цією рукою можеш нормально... Якби функціонувати вона може нормально. А інша справа, коли тобі методично, отак, от протягом років, вивертають кістки, і потім для того, щоб вони стали назад, тобі потрібно, по-перше, дуже багато часу і дуже багато грошей вбухати на те, щоб в тебе стало нормально те, що мало стати нормально вже давним-давно. Ну, нащо? Ви собі психіку травмуєте? ви дитину травмуєте, ви всіх навколо травмуєте, тому що якщо колотить, наприклад, подружжя, то колотить їхніх друзів той самий приклад із шлюбного життя, навіть з тією самою сценою, там, де було два подружжя, вони вже зібралися за обідом, вони почали сперечатися за тим самим обідом, і це зіпсувало взагалі все. Потім колотило ту саму Джесіку Честейн, потім колотила Оскара Айзека, тому що до них просто в гості прийшла пара, яка не могла з собою якось владнати. Тобто колотити, що буде все ваше оточення, і дитина також буде бачити і сприймати цю колотнечу. А діти це як ця... Вони
1: угу. всотують абсолютно все. З цим потрібно розбиратися. Я розумію, що якщо існують такі, значно, проблеми, все одно потрібен медіатор, психолог в будь-якому разі. І, і, і треба йти. І нам, дорослим, потрібно в першу чергу лікувати себе, щоб потім менше претензій було до оточуючих, менше претензій до е, чиїх бити не було стосунків. Е, і... Здоров... Ментальне здоров'я, все те, про що зараз ми настільки багато говоримо. Ой, ми з тобою сьогодні наговорили, тем да. підняли реально. І поліаморія, і полігамія, і пансексуальність, і ЛГБТК+, Плюс спільнота. Ася, в будь-якому разі нам залишить матеріали під відео на посилання, де ви можете точно розібратися із цією інформацією достовірно, із перевірених джерел. Е, і обов'язково, е, я сподіваюся, що у нас ще станеться друга зустріч, тому що дуже багато тем ми сьогодні не
0: обговорили. Що я називаюся Айсасей,
1: Бо я поподякати люблю. Ну, якби Ми теж. Так, да, ну от. Підписуйтесь на по-своєму подкаст, обов'язково і е, на ютубчику, і на аудіовізуальних платформах, і е, на наш патреон. Висновки з нашої короткої бесіди. Кохайте кого хочете, зустрічайтеся з ким хочете, спіть з ким хочете, і ніхто в цьому житті не правом права сказати, що з вами щось не так. Все з вами ок, поки ви не посягаєте на свободу іншої людини. Це була Ася Сей, блогерка, секс-просвітниця і я, Аліна, у «По своєму подкасті», подкаст про вибір, який змінив усе. «Посвоємо подкаст».